0: a nossa meditação desse recolhimento é, pensando um pouco na situação que nós estamos vivendo seria quase estranho nem citar nada do ambiente que nós vivemos nesses dias né? de fortes emoções, né? por tudo, por eleições, por manifestações por opiniões de, de cada um, de gente escrevendo, né? postando coisas na internet famílias brigando por, uma, por esse assunto então, procuremos começar o recolhimento colocando-nos diante do Senhor, conversando com Ele e, e, e reconhecendo os nossos sentimentos atuais, não é que pode ser de, de alegria pela vitória, mas acho que a maioria, pelo menos o pessoal que está aqui, é de tristeza e desespero, é? de falar, meu Deus do céu, o que vai ser agora? vai começar a perseguição a igreja e, e nós não podemos sair na rua mais e vamos estocar alimento, pode ser né, que tenha muita gente preocupada, desesperançosa, né, sem, sem esperança mesmo. Então, a primeira coisa que queria dizer é que é normal, e é bom até que a gente se envolva mesmo com esses assuntos, porque nós somos pessoas que vivem no meio do mundo e que querem santificar o mundo, né? então é natural que a gente se envolva no debate político, né? que a gente escreva coisas, né? que comente, que escute opiniões dos outros, que demos a nossa opinião, mostra que nós vivemos no mundo, não né? uma pessoa que mora num convento de clausura, ficaria, não, não precisa pensar nisso, basta rezar pela situação política do Brasil, não precisa nem, nem se informar direito o que está que acontecendo, mas nós que procuramos uma santidade no mundo, é natural que a gente participe né, dessas, dessas discussões, desses debates e que a gente sinta na pele, no coração, na alma, na cabeça, onde for, todos os acontecimentos que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, acho que nós corremos um, um risco é, forte, né, grande, de colocar nisso a nossa esperança ou a nossa falta de esperança. Se ganhou o candidato que eu quero, então está tudo certo, vai dar. O mundo vai ser belo e maravilhoso. Se não ganhou o candidato que eu quero, vai ser tudo horrível e acabou, não tem mais sentido viver, né? Exagerando, né? Os dois, os dois lados. Então, eu diria que nesse recolhimento nós procurássemos olhar com mais profundidade a nossa alma, olhar com mais profundidade a vida da igreja os ensinamentos de Cristo que estão no Evangelho, pensar em Deus, né? ou seja, olhar com um sentido mais sobrenatural, né? esse é o tema até do recolhimento né? da nossa meditação, dar um sentido mais sobrenatural, não. se fosse só humana, as coisas foram só humanas, sem nada sobrenatural, se fosse tudo material, então, seria muito lógico que nós investíssemos todas as nossas forças nessas coisas humanas, nessas coisas materiais. Mas como a vida é muito mais do que isso, como nós somos pessoas escolhidas por Deus né, para ter uma vida sobrenatural, uma vida espiritual, essas coisas nos afetam, mas não são o definitivo. Então, pensa naquela frase, por exemplo, né, de Jesus... Ele, vai, ele é levado né, no, diante de Pôncio Pilatos e começa um diálogo né, com Pilatos, imagina, ele está prestes a ser morto e, e o Pilatos chega e pergunta para ele estão né, falando que você é o rei dos Judeus. tu és rei? e ele, a resposta dele, sabe está muito acima do Pilatos Jesus você né? está perguntando isso por você mesmo ou foram os outros que disseram isso de mim? Cara, se tivesse uma pessoa com uma arma na, na minha cabeça assim, ó, fala eu ia responder na hora né, sem, sem nenhum problema então Jesus está muito acima das, né, do, das perseguições das, do, da, da opinião do povo o Pilatos que podia condená-lo à morte que de fato depois o condenou o povo judeu que ficava pressionando né, querendo a condenação de nosso Senhor os soldados romanos lá prontos para bater em Cristo uma paz extraordinária, fala, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Então pensa nessa frase. O meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus soldados seriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Não é bom ouvir isso. Nessa época de de conflitos, né? E tudo turbado no Brasil. E a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Nessa semana, na próxima, vai ter exército, forças armadas que vão entrar. Vai estar tá tudo certo, vai ficar assim mesmo, né? Novo presidente, novo presidente. Vai ter uma revolução, vai ter guerra civil. Esses dias já algumas pessoas me, me ligaram, mandaram mensagem: bom, se a gente não se vê até a eternidade, porque a guerra civil está começando, né? Tá. Mas acho, acho que não, não vai ser assim, né? Talvez a gente se encontre ainda com, com as pessoas por aí, né? mas, diante dessa da preocupação e da tensão, escuta essa frase de Jesus, o meu reino não é daqui, você fala, beleza, dá uma paz, Não é? e se tiver guerra, e se a gente for perseguido mesmo, né? e tiver que voltar para as catacumbas, celebrar me escondido, e aí me pegam e eu vou ser morto, e mártir por Cristo, se eu dou importância total e plena para o meu bem-estar na terra, cara, você está mal. Mas se eu penso na frase de Jesus, meu reino não é daqui, meu reino não é daqui. Se eu tiver que morrer por Cristo, tá bom. Eu, tá bom vamos, vamos junto para o céu. Se tiver que sofrer. Então pensa nessa frase né, de Jesus. O meu reino não é daqui. depois tem outra frase de Jesus naquela oração chamada né, oração sacerdotal de Jesus quando ele está falando com o pai, capítulo 17 de São João em que ele fala eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal olha só o que Jesus fala, ele fala eles não são o lugar das pessoas, dos meus discípulos não é o mundo, eles não vão ficar aqui para sempre eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, a gente não é desse, dessa agitação, dessa preocupação, né? mas, não peço que os tire do mundo agora, mas que os preserve do mal, o mal não do sofrimento, da dor, da perseguição, mas o mal do pecado, do abandono de Deus, então, olha só, a frase de Jesus, meu reino não é daqui, a outra frase de Jesus, né, que nós não somos do mundo, mas que ele pede para o Pai, para não tirar a gente do mundo, mas que nos preserve do mal, e depois a outra é de São Paulo, né? que ele fala, é, não, não trouxe o texto exato aqui, mas que ele fala assim, se nós é, colocamos a nossa esperança, aqui nas coisas do mundo, da terra, e, e se não tem uma vida depois dessa, nós somos os mais infelizes dos homens, né? Falou, se não tem vida eterna, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é? Pensa assim, se, se não tem vida sobrenatural e a gente faz mortificação, para quê? Não tem vida sobrenatural, não tem um mundo sobrenatural e eu rezo, eu gasto tempo assistindo meditação de padre. Você fala, cara, o que, que vocês estão fazendo da vida? Eu uso batina. Não, não tem vida eterna, mas eu uso batina, porque eu gosto, eu acho legal. Você fala, cara, somos os mais infelizes dos homens, né? Se não tem uma vida espiritual, se não existe um mundo sobrenatural. É? Meu reino não é daqui, eles não são do mundo. E nós somos os mais infelizes os homens se nós não temos, se a nossa esperança não está no céu, se está só para as coisas aqui da terra. Só que daí chegam momentos de crise e a gente entra de cabeça e perde um pouco a noção né, da, da, de que existe um mundo sobrenatural. Diria que na, na história da, dos homens da humanidade sobre a Terra, há épocas em que as pessoas se voltam muito só para o material e outras muito só para o espiritual. Não, algumas pessoas falam, não, a gente não tem que nem tem que se alimentar, porque Jesus vai cuidar de nós, então, a pessoa não faz nada, não trabalha, não, como o mundo vai acabar mesmo, como eu vou morrer mesmo, então, nem vou fazer nada, vou ficar de boa, não é? dizem que, que o pessoal, algumas vezes, chegava em loucuras, em outras épocas, não sei se é idade média, idade moderna, fala, tudo é Deus, aqui tudo que a gente vai vivendo é Deus, então, eu ia comer uma maçã, cortava em quatro pedaços a maçã, e falava: três simbolizam o Pai, Filho e o Espírito Santo. E a outra parte simboliza a unidade de Deus. Você fala: Cara, os negros estão muito loucos, né? Ficar pensando nisso o tempo todo. Né? E sabe, de, até esquecer de cuidar do próprio corpo. Né? Tem épocas que o pessoal está assim. Mas agora acho que nós estamos mais para o outro lado de cuidar muito do, do corpo, de decisões nossas, de bem-estar de preocupação terrena humana e esquecemos que existe uma vida sobrenatural. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não, que eu me esqueço que você que governa o mundo. Mas pense em tudo que nós estamos passando e cada um passa ou sente de uma maneira diferente mas que são eventos importantes né, que estão acontecendo na nação, pelo menos, e no mundo todo, né, como um todo, e na igreja, mas que Deus conhece muito melhor do que nós. Esses dias, mas acho que ontem, hoje, estava pensando nisso que é difícil saber o que está acontecendo. Né? Vocês não têm dificuldade? Falo, o que vai acontecer amanhã? Não sei. E depois da manhã? E aí fala, não, mas o presidente deu 72 horas para acontecer tal coisa. E aí vai, passa 72 horas e não acontece. Ele fala, cara, me dá 72 segundos da próxima vez, assim eu não fico tenso três dias, né? Fica ansioso, três dias, esperando acontecer uma coisa e acontecer outra. E depois você fala, mas isso eu li em tal meio de informação. Não, isso veio daquela outra pessoa que me mandou aquele vídeo, que tinha uma pessoa que falava isso daqui. Depois aquele outro foi na rede social que mandou aquela notícia e que. E eu falo, qual dessas coisas que é verdadeira? E a gente não pode pôr a mão no fogo por nenhuma. Eu falo, não tenho certeza do que é real disso. De um lado, de outro lado, então é, uma, é uma, uma certa angústia quase que dá na gente, porque a gente gostaria de controlar tudo, de saber tudo que vai acontecer no mundo, mas não consegue não dá conta, né? as fake news, que agora parece que não tem nenhuma news mais, é tudo fake, tudo, qualquer coisa, parece que já não existe mais verdade, né? que é uma coisa louca, né? De, tanto que, de tanta insegurança que a gente tem nas informações que nos chegam, mas o sentido sobrenatural deve nos dar a segurança de pensar Deus sabe o que acontece de fato, é o único Sério, no mundo atual, acho que é o único que sabe tudo o que está acontecendo. Então, se eu estou do lado de Deus e procuro cultivar minha vida espiritual e vou tendo um olhar mais sobrenatural para as coisas, será que eu não vou entendendo melhor os problemas do mundo até? Porque eu tô com quem sabe. Né? tô convivendo com Jesus. Falo, Jesus, você sabe das coisas se eu conviver mais com você, você vai me contar alguma coisa? E, além do mais, é ele quem guia as coisas, porque as coisas são de acordo com a vontade de Deus, a gente acha que está governando o mundo, mas, não, eu sei, porque eu vi isso daqui, eu vi essa informação, então, então eu vou chegar a essa conclusão, não, não, mesmo que tudo pareça que vai indicar para um lado, Deus é que está guiando as coisas. Mesmo quando tudo parece que dá errado, a cruz de Cristo, por exemplo, derrota de Jesus, Deus está guiando e ele perdoa os pecados da humanidade e vence o demônio pela derrota de Cristo que depois vence na ressurreição, algo totalmente inesperado. A gente acha que conhece entendeu tudo, e é só Deus que conhece, a gente acha que guia as coisas, como falava um amigo meu, no enterro de um outro amigo, um amigo que estava, ele estava planejando, tinha uns 50 e poucos anos, era professor de uma universidade, e estava organizando, então esse, esse, esse ano eu vou fazer isso daqui, depois no ano que vem eu vou orientar esses, essas pessoas, depois no outro eu vou ver se eu consigo fazer um doutorado, ou pós-doutorado, não sei queira fora e tal, hein? e aí descobriu um câncer, fulminante, foi terrível, em um mês morreu, descobriu um mês depois a gente estava no enterro dele, e aí um dos amigos em comum, no enterro, falou, ele me contou isso daqui, os planos que ele tinha, mas aí Deus tinha outros planos, e falou, a gente é como criança andando no, como é que chama esse cavalinho que fica girando, carrossel esse cavalinho que gira, falou, a gente é como criança, andando de carrossel, a gente acha que a gente é que está guiando o cavalinho, mas criancinha acha que, nossa, estou tô, tô galopando mesmo, não está fazendo nada, só está se deixando levar, e assim é a vida, tudo bem, a gente toma algumas decisões, um pouco mais do que uma criança no carrossel, algumas decisões a gente que toma, mas a história do mundo é Deus quem vai guiando, então, um sentido sobrenatural da nossa existência é lembrar essas coisas, né? que o reino, é, que o meu reino não é daqui, não é que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não, não, não somos daqui, não vamos viver para sempre aqui, que as coisas que acontecem não são eternas aqui na terra, para sempre é só o céu e que Deus nosso Senhor conhece e guia todas as coisas isso deveria dar muita paz né? eu vou deixar tudo nas suas mãos todas as preocupações que eu tenho tem uma frase de São Pedro na primeira carta de São Pedro que está lá no finalzinho da Bíblia que talvez a gente tenha ouvido já, mas queria que nós meditássemos em cada uma das, das expressões que ele usa, ele fala: Vós sois, falando para as pessoas, então é o primeiro Papa né? falando: Vós sois gente escolhida, né? uma raça escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele conquistou, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Olha só o que ele fala. Vós sois gente escolhida. No original era uma raça escolhida, de gente, sabe, especial. Quem vive essa vida sobrenatural, quem tem um olhar sobrenatural, é, é como que, sabe, gente selecionada, assim, não é tudo. Eu, perdão por dar esses exemplos, assim, mas sabe cerveja sem gosto, tem um monte de cerveja, eu não vou citar nomes, porque depois fica mal, né, ficar citando nomes de cerveja, assim, mas, mas tem cerveja artesanal, sabe a artesanal? Ipa, por exemplo, nossa, é muito bom, né, cerveja artesanal, você toma essas daí, de, de multidão, Você nunca, não tem nada a ver, né? mas se olha para aquela cerveja artesanal bonitinha, você fala, você é raça escolhida, <risos> não é? Então, é como, como São Pedro falando para o povo, vocês são vocês é coisa artesanal são, quem tem vida espiritual quem reconhece a vida sobrenatural tem um olhar, é gente especial nós somos filhos de Deus o nosso padre até falava que existe uma só raça né? a raça dos filhos de Deus falando que gente, brancos, pretos, amarelos de vermelho, gente de qualquer cor qualquer tipo, qualquer condição social se é filho de Deus, essa é a raça a raça dos filhos de Deus Deus nos escolheu para ser da sua raça, né? podíamos dizer, essa raça escolhida, quando nós fomos batizados. Pensa na grandeza disso, eu sou filho de Deus. Qual que é a sua raça? Filho de Deus. Cerveja artesanal, ah, filho de Deus, né? eu sou uma pessoa especial, tinha até, um, até um, um, um dos primeiros papas dos primeiros séculos, lá São Leão Magno, ele falava, reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Escreveu assim, reconhece, como que fala assim vocês são bons demais, né? vocês são bons demais, porque olha só a dignidade que você tem, Deus se fez homem e morreu por você, e você passou a ser filho pelo batismo. Então, no meio dessa correria que a gente vive, e agitos, e, e notícias, e fake news, e preocupação política, você fala, ah, tá bom, isso aí tem a sua importância, mas o fato de ser filho de Deus, de ser raça escolhida, é muito mais importante. Depois fala, também o sacerdócio régio, isso tem uma coisa da doutrina da igreja, que, diz, né? o catecismo da igreja fala que existe o sacerdócio ministerial né? algumas pessoas são padres né? são, tem um, recebe o sacramento da ordem o bispo lá impõe a mão na cabeça do, da pessoa, do homem que vai se ordenar e ele passa a ser padre tem um sacerdócio ministerial serve para servir todas as outras pessoas batizadas que tem um sacerdócio régio sacerdócio real que imitam Cristo que é sacerdote, que deu a vida por nós. E o sacerdote, o papel do sacerdote é levar o mundo para Deus. O um padre, o que ele tem que fazer é ser intermediário entre Deus e os homens. Ele que celebra a missa, né, celebra os sacramentos, perdoa os pecados na confissão em nome de Deus, faz como que o um meio campo entre Deus e as pessoas. Mas cada um de nós, cada pessoa, pelo batizado, não por ser padre, mas pelo batismo, tem um sacerdócio régio, que se chama, um sacerdócio comum de todos os batizados, que deve ter isso presente, também fala, eu tenho que levar o mundo e a criação para Deus, então, eu tenho que levar o mundo, meu trabalho, as coisas que eu faço, minhas tarefas de cada dia, eu tenho que levar para Deus, as pessoas com quem eu convivo, eu tenho que levar para Deus, pensa nessa missão que cada um tem, de ser sacerdote da própria existência. Nosso padre falava assim, cada um de vocês é sacerdote da própria existência. A minha existência, as pessoas que o meu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, eu tenho que fazer esse papel de levá-los para Deus, unir com Deus. Não é uma missão grandiosa que me faz dar um valor relativo para essas coisas passageiras. As notícias que tem no dia a dia, o que falaram nas redes sociais o mundo político, as decisões políticas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E, às vezes, você fica um mês sem ler nenhuma notícia, você volta a ler depois de um mês, está tudo igual também, a mesma coisa, as mesmas brigas de sempre. Eu tenho uma missão muito mais importante, que é ser sacerdote da própria existência. Então, essa é a frase de São Pedro. Né? Sois raça escolhida, sacerdócio régio, Nação santa. estamos falando da nossa nação agora, esses dias, né? e tem muita briga na nação, e cada um com, seus, com as suas misérias, com os seus pecados, a gente se sente muito pecador, mas nós temos a graça de Deus, né? que é o que nos santifica, a nação igreja, apesar dos pecados das pessoas da igreja, de cada um de nós, tem nela todos os meios de santificação, tem a, a confissão, tem a comunhão, né? tem toda a graça de Deus, tem os sacramentos todos, tem um fundador que é santo, né? nosso Senhor Jesus Cristo, tantas pessoas santas na história da igreja que a gente deve sempre falar, é uma nação santa, não dá um orgulho assim de pertencer à igreja, tinha uma época, uns anos atrás, que até tinha gente que não gostava muito, mas um adesivo no carro, que o pessoal colocava nos vídeos dos carros, tem orgulho de ser católico, então tinha alguns que falavam, oh, mas não sei se é bom ter isso daqui, porque os protestantes vão ficar bravo com isso daí, mas um certo orgulho, não um certo não, muito orgulho de ser católico, a gente tinha que ter, né? eu, falei, eu sou da nação santa, com um monte de pecados que nós temos, que as pessoas da igreja tem, mas Cristo é o fundador da igreja, católica, apostólica, romana, ele deixou os sacramentos para nós, deixou a sua palavra no Evangelho. Quando vem São Pedro e fala vós sois raça escolhida, sacerdócio, régio, nação santa, a gente tem que falar "Somos o mesmo, São Pedro, Somos o mesmo, aqui é gente santa que tem aqui. Está vendo? É uma visão diferente do mundo, se a gente pensa só nas, nas brigas de um dia e do outro, aqui das notícias que vão saindo nas redes sociais, gente escolhida sacerdócio rege nação santa, não é muito mais legal, muito mais verdadeiro até além do mais. O povo que ele conquistou, continua São Pedro, Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, conquistou um povo para ele, todas as pessoas que pelo batismo se unem à salvação que Cristo conseguiu para nós na cruz. E aí depois de falar isso daí, fala nós somos tudo isso daí a fim de que proclameis os grandes feitos dele. Então, chamando a gente também para ser testemunha da sua ressurreição. Para fazer apostolado. Lembra quando São Pedro foi escolher lá São Judas, eu ia falar, o Judas, Iscariotes se mandou, traiu Jesus, se ficou desesperado, foi lá e se enforcou. Então, das primeiras reuniões que teve lá depois de Jesus subir para o céu, o São Pedro, que já era o chefe dos apóstolos, falou, pessoal, temos que escolher um, Jesus escolheu doze, agora só tem onze, tem que colocar alguém no lugar, né? que substitua esse, esse lugar que ele deixou vazio, porque nós somos como que a continuação dos doze, das doze tribos de Israel, agora os doze apóstolos, então nós vamos escolher um, que como nós, seja testemunha da ressurreição, Então não vamos escolher um cara que não viu Jesus ressuscitado, esse não vale, tem que ser alguém que foi testemunha da ressurreição de Cristo, um dos discípulos que já caminhava lá com Jesus, então, eles sortearam, escolheram dois deles, deram uma sorte, pediram luz para o Espírito Santo e foi sorteado Matias, que foi associado ao colégio apostólico, na é? são Matias. Então, mas essa frase, de fala, temos que ser um como nós, testemunha da ressurreição, fala, nós somos gente escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo que ele conquistou, para que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou. Que cada um de nós seja testemunha de Cristo. Eu vou dar cara por Cristo. Também é outra coisa, né, que pensando humanamente ou politicamente o que pode acontecer, né? Alguns falam que vai acontecer que nem na Nicarágua. Né? Não sei se vai acontecer, se, se o Brasil tem esse estilo. Mas como na Nicarágua estão perseguindo padres, bispos, né? foram religiosas foram expulsas do país. Né? E, se vier, e se tiver uma perseguição aqui também? Já pensou? E aí fala, você é católica? E aí, o que, que eu digo? Né? Ela, Sim, eu vim dar testemunha. Cara, não é? é meu sonho fazer isso daí. Né? Quer dizer, o sonho, sim, não. O sonho foi, é que viva todo mundo em paz. Não né? lembra a história da minha avó, né? Já acontece, lê 200 vezes, né? Que meu avô era meio violento e bateu nela uma vez, para ela parar de ser católica. E ela caiu no chão, ela ficou caída depois de apanhar. Falou: Tô contando segundos para você dizer que não é mais católica. Ela falou: Você pode me cortar em pedacinhos, caída no chão assim. Pode me cortar em pedacinhos e meus pedacinhos dirão: Eu sou católica. Eu falei: Cara, tem que ser assim, mas. Bom. É, então a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou, que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, sua luz admirável o viver só humanamente é trevas trevas, escuridão não tem, não tem lógica não tem sentido, toda a grandeza da nossa alma, né? todos os sentimentos que nós temos, o amor que nós temos em nós, para viver só para a terra só para uma eleição ou outra, quem ganhou, isso quem tem razão numa discussão ou quem não tem, é tão pequeno, tão pequeno. Deus nos chamou das trevas desse mundo de sem visão sobrenatural para a sua luz maravilhosa, para reconhecer, né, que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Então, que cada um pode continuar lendo notícias e atuando na vida política, na vida pública, como quiser, né porque nós somos gente, voltando ao que falávamos antes, gente do meio do mundo, né? mas sempre com essa visão clara, né? de ter um sentido sobrenatural, o meu reino não é daqui, não, tô, não vou colocar todas as minhas forças, todo o meu empenho para uma batalha humana, né? mas vou colocar todo o meu ser para as batalhas divinas, né? para fazer com que Cristo reine na terra. Que Nossa Senhora nos ajude, né? Essa é ela que deve ser a rainha do universo, que nos ajude né? a proclamar a vitória sempre né? de Cristo ressuscitado e do seu reinado sobre o mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações